0: las 12 con 6 minutos, las 12 6, a través de la más peligrosa en el 1370 de AM y www.peligrosa.mx señora linda señora bonita, ya es el mediodía y en este martes 12 de diciembre pues es momento de escuchar las rapiditas de la información a través de 1370 de amplitud modulada o recuerde que ya nos puede escuchar en cualquier momento del día en cualquier plataforma digital de música que a usted le agrade, como Spotify, Amazon Music, Spotify... Eh, ah, no, ya lo había dicho, ¿no? Apple Music, Apple Music. Eh, cualquiera que le guste, pues ahí nos puede usted escuchar completamente eh, en vivo, pero a la hora que usted quiera. Así que, pues no se preocupe por cualquier situación, por cualquier cosa, ahí nos está usted escuchando en este 12 de diciembre que, pues, veneramos a nuestra Santísima Virgen... María de Guadalupe, celebramos las apariciones que tuvo a San Juan Diego para que se le pudiera venerar en esta tierra, en este país... Y por supuesto toda esta historia, esta fe, esta tradición y esta devoción que tenemos toda la comunidad católica hacia nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe. Así que también mandamos un saludo y una felicitación muy grande a todos los que lleven por nombre Guadalupe, hombres, mujeres, que se llamen Guadalupe. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, que se la pasen muy bien. A todos los que estén cumpliendo años, estén festejando su santo, un abrazo hasta donde sea que anden. Son las ocho vámonos a las rapiditas de la información. You'll oh, be Y bueno, vamos a arrancar con lo más relevante de la información en este martes 12 de diciembre Porque la información no para y siempre hay algo que estar contando Y fíjese que ya hubo cambio en el IAIP, así como lo esté escuchando usted Hay cambio del nuevo comisionado eh, de este Instituto de Acceso a la Información Pública en Tlaxcala Llegará Arturo de Casa, él es el nuevo comisionado, en lugar de Didier López. Eh, cabe mencionar que la diputada local Blanca Águila Lima se desmarcó del proceso de selección y acusó opacidad. Y es que entre inconformidades, los diputados integrantes de las comisiones unidas de puntos constitucionales, gobernación y justicia y asuntos políticos y de la información pública y protección de datos personales, pues aprobaron la designación de Arturo de Casa Vega como nuevo comisionado del IAIP que llega en lugar de Didier Fabián López Sánchez los que presentaron su examen oral y obtuvieron las mejores calificaciones fueron Iván de la Fuente Cruz Dagoberto Luna Flores Jaime Martínez Sánchez y Marlene Tlapale Tlapale pero el que tuvo el respaldo mayoritario de los congresistas fue Arturo de Casa vega. ¿Por qué? Bueno, aquí le voy contando. Y es que cabe recordar que recientemente la diputada local Blanca Águila Lima se desmarcó del proceso de selección y acusó al sínodo integrado por el ex obusperso Francisco Miscloac Antonio y las doctoras Liliana Cárdenas Morales y Kiria Ciófalo Lagos de llevarse los exámenes a un espacio privado para su evaluación para evitar hacer la evaluación públicamente. Será mañana en la sesión ordinaria en la que los congresistas le den el trámite respectivo para que tome protesta a Arturo de Casa Vega y posteriormente es instalado en el pleno del órgano Garante. Bueno, cabe recordar que este Arturo de Casa Vega, el nuevo comisionado del IAIP, el Instituto de Acceso a la Información Pública, pues ¿qué cree? ¿qué cree? ¿Qué le digo? ¿Qué le cuento? Pues sí, sí, es de afinidad morenista. Es de afinidad del oficialismo Tiene fotos ahí muy bien abrazado Con Claudia, Claudia Sheinbaum En esta visita que tuvo a Tlaxcala Entonces pues recordemos Que el Congreso del Estado Tiene mayoría morenista Entonces usted se pregunta ¿Por qué entró él y no alguien más? Pues porque es del mismo grupito de morenistas O sea que pues, realmente No hay ni transparencia No hay eh, imparcialidad Al contrario hay amiguismo, nepotismo y todo esto se vuelve un tema clientelar y de conveniencia así que bueno, pues ahí está el nuevo flamante comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública en Tlaxcala pues de extracción morenista o afinidad morenista familia de la que nos enteramos al oír al
1: señor gritar. aunque
0: Pero en más información, fíjese que ayer la gobernadora entregó plazas a docentes de nivel básico en esta administración la asignación de plazas se hace con justicia erradicando la corrupción y la opacidad en los procesos, dijo Lorena Cuellar, y es que la dirección del sistema estatal para la carrera de los maestros y maestras 2022-2023 presentó su informe de asignación de plazas del proceso de admisión y promoción vertical de educación básica el cual fue encabezado por la gobernadora Lorena Collar Cisneros y donde de manera simbólica entregó cuatro plazas a igual número de docentes. Durante la ceremonia afirmó que desde el inicio de su administración se comprometió con el proyecto educativo humanista del presidente Andrés Manuel López Obrador para brindar claridad y certidumbre a la asignación de plazas mediante procesos legales, transparentes, voluntarios y públicos. ...en beneficio de los docentes de Tlaxcala. Pues ojalá que eso lo escuchen los diputados, ¿no? Porque ellos ya escogieron un nuevo comisionado... ...sin transparencia, sin un proceso al 100% legal... ...con incertidumbre y sin claridad. Todo lo contrario que dijo con la gobernadora, bueno. Cuer Cisneros aseguró que la entidad es la única en el país... ...que aporta recursos para todas las promociones resultado de las convocatorias de la unidad del sistema para la carrera de los maestros y las maestras por ello me siento muy contenta de encabezar la entrega de plazas definitivas de promoción vertical dijo la gobernadora en el patio central de palacio de gobierno ahí se llevó a cabo este evento de asignación de nuevas plazas de manos de la gobernadora recibieron su nombramiento los docentes María Eugenia Romero Muñoz, Gabriela Shehwatsi Hernández, Jorge Corona Pérez e Irene Salazar Fernández. No. En más información hay tregua entre el Sindicato 7 de Mayo y el gobierno del Estado. Y es que el líder electo del Sindicato 7 de Mayo, Enrique Escobar Cortés... Reconoció que, actualmente, los módulos de salud integral impuestos por el gobierno del Estado, que encabeza Lorena Cuellar Cisneros, pues cumplen un poco con lo estipulado en su contrato tras una mesa de diálogo con el segundo al mando de la entidad. En entrevista colectiva, luego de asistir al informe anual del IAIP eh, en calidad de secretario sindical, indicó que los servicios que ofrecen los módulos médicos, puestos en marcha desde hace más de cuatro meses han comenzado a dar resultados. Incluso alegó que, ante la necesidad de los sindicalizados por servicios de salud y luego de la reunión con el titular de la Secretaría de Gobierno a su llegada, estos han acudido a recibir atención a los módulos médicos y han recibido el medicamento que el profesional de la salud les indica. Hay que recordar que cuando se impusieron los módulos de salud, hubo trabajadores que incluso tuvieron que ampararse por la falta de medicamentos ante el desabasto con el que operaban las farmacias. Sin embargo, a decir de Escobar, pues estos ya han avanzado. Recordemos que se dio un tema... Se dieron un tiro, la neta sí se dieron un tiro entre el sindicato 7 de mayo y el gobierno del Estado. Pero mira, con estas declaraciones de Enrique Escobar Cortés, líder electo sindical eh, del 7 de mayo, pues esto nos deja entrever que ya los doblaron, ¿no? Tanta, Tanta marcha, tanta... Eh, oposición que tuvieron a, a este tema a este nuevo sistema de salud que les ofreció la gobernadora que mira, ya doblaron y ahora dice que están en tregua bueno, hay que ver bajo qué motivo dio esto porque primero decían que no, que eso no les iba a ayudar que eso no, no era lo que ellos pedían, que eso estaba mal que no sé qué, que fue que vino y mire, pues ya los doblaron Justo antes de Navidad, ahora ya el líder sindical sale a decir, no, pues sí están un poquito bien, fíjese. Ya los vimos, ya los revisamos y sí están un poquito bien. ¿Usted cree que eso sea correcto? Bueno, ahí se lo dejo, ahí se lo dejo. De información de carácter nacional y es que por si no lo sabe usted pues tembló, hace unos momentos tembló y hay saldo blanco sin daños en la Ciudad de México tras microsismo de este martes, fue un microsismo. La realidad es que se sintió mucho en la Ciudad de México. Bueno, no mucho, se sintió, lo percibieron en la Ciudad de México, aquí en Tlaxcala. Si usted me pregunta aquí en Huamantla, la realidad es que por lo menos yo no lo percibí, no lo sentí. No es usted ahí en casita, pero yo le cuento la información que nos llega desde la Ciudad de México. Los movimientos se percibieron más fuertes, fíjese, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Álvaro Obregón y en la Benito Juárez. Luego de los tres microsismos, ojo, fueron tres, que se registraron la mañana de este martes en la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Martí Batres, informó que hasta el momento no se reportan daños en la capital del país. A través de su cuenta de X, indicó que los movimientos telúricos se percibieron más fuerte en las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y en la Benito Juárez. En tanto, la Secretaría de Protección Civil Capitalina reportó saldo blanco tras los micro registrados esta mañana en redes sociales eh, se dio a conocer que han concluido las revisiones por parte de las unidades de gestión integral de riesgos y protección civil de las alcaldías. Pese a que los micro de este día, fecha en que miles de peregrinos visitan la basílica para festejar a la Virgen de Guadalupe, pues sí se sintieron en algunos puntos de la ciudad, eh, en algunos no sonó la alerta sísmica por lo que muchas personas pues ni se enteraron que tembló. A su vez, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, reportó que no se reportan afectaciones en la ciudad, solo se llevaron a cabo evacuaciones en algunos edificios. Refirió que además de las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez, el temblor también fue perceptible en la Cuauhtémoc. De acuerdo con Sky Alert... Tres sismos se registraron en la capital del país este martes, 12 de diciembre. El primero fue a las 11 de la mañana con 6 minutos. El segundo fue a las 11 con 7 minutos. Y uno más se registró a las 11 de la mañana con 9 minutos. Así que bueno, pues ahí está la información. Le digo que fueron micro sismos realmente solo en algunas alcaldías de la Ciudad de México, como ya le comentaba se pudieron percibir, si usted no lo percibió, bueno, fue porque el movimiento telúrico eh, fueron microsismos fueron pequeños, pequeñísimos movimientos eh, los que se registraron. De todos modos, hay que estar atentos, hay que estar al pendiente, porque recuerde que después vienen réplicas, y Dios no lo quiera, pueden ser réplicas más fuertes, esperemos que no, pero hay que estar atentos. Recuerde que nuestro país, pues siempre... Eh, hay que estar al pendiente porque los movimientos telúricos a veces nos sorprenden demasiado y por experiencias pues ya hemos tenido eh, pues dos terremotos fuertísimos así que pues hay que estar muy muy al pendiente de lo que suceda en este eh, día en este martes en el que festejamos y veneramos a la Santísima Virgen María de Guadalupe bueno, vámonos con más más información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx me hace daño verte
1: quisiera que te fueras era todo o por tener el poder que desaparecieras trato de olvidarte de cualquier manera pero se me está haciendo
0: Vámonos a más información de carácter nacional y es que Reyes Rodríguez renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral. Dijo, es mi deber poner fin a la incertidumbre. El magistrado informó que presentará su renuncia con efectos a partir del 31 de diciembre. Y es que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón acordó presentar su renuncia como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con efectos a partir del 31 de diciembre, por lo que la presidencia se renovará en enero de 2024. Eh, tres magistraturas solicitaron la renuncia del presidente la semana pasada, acusando irregularidades y que se perdió la confianza para que continúe en el cargo. En su cuenta de Twitter escribió, ha sido una gran responsabilidad estar al frente del tribunal y por ello es mi deber poner fin a la incertidumbre sobre mi presencia en la presidencia. He decidido presentar mi renuncia como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y mi último día en ese cargo será el 31 de diciembre de 2023. Rodríguez Mondragón aseguró que toda su administración y toda su gestión puede ser revisada y auditada en cualquier momento al sostener que la rendición de cuentas ha sido transparente y conforme a derecho. En un posicionamiento compartido en su cuenta de Twitter, ahora X reconoció que constru eh, construir consensos y conciliar los disensos ya no es posible. Dijo, las tensiones son naturales, sin embargo es mi obligación procurar el funcionamiento organizacional y superar cualquier obstáculo a la gobernabilidad institucional. México merece un tribunal electoral que continúe fuerte para cumplir con su misión de brindar certeza e impartir justicia imparcial e independiente. Para ello debe mantenerse alejado del ruido de la especulación que manifestó. Aseguró que durante sus 10 años como magistrado electoral ha actuado con honestidad, imparcialidad y estricto apego a la ley. Ello se puede eh, constatar en cada una de mis decisiones en la Comisión de Administración, así como en mis posiciones jurisdiccionales, votos y sentencias, añadió. Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata aseguró que ninguno de nosotros somos enemigos ni adversarios, trabajamos juntos en un pleno. También apuntó que la ciudadanía debe tener conciencia de que cuenta con un tribunal sólido fuerte, trabajando en la resolución de los asuntos jurisdiccionales. La disputa por la presidencia también se ha llevado a las redes sociales, ya que desde sus respectivas cuentas de X las magistraturas han evidenciado sus inconformidades sin que hayan logrado aterrizar un diálogo. Así que bueno, pues ya se va Mondragón, ya se va Reyes Rodríguez Mondragón de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora veremos quién queda en la presidencia de este importante órgano. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Dos,
1: 1224 Corazón, sí. Dame tu truquito, tu secretico Me tienes enamorado Me tienes enredado en tus Dame tu truquito, tu secretico
0: Pues ya son las 12 con 25 minutos, ahí están las rapiditas de la información a través del 1370 de am y www.peligrosa.mx. Ya está usted informada, señora linda, señora bonita, en este 12-12 de diciembre, día en el que veneramos a nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe y conmemoramos sus apariciones en el Cerro del Tepeyac a San Juan Diego y por supuesto... Felicitamos a todas aquellas y a todos aquellos que lleven por nombre Guadalupe, que se la pasen muy bien en este día lleno de fe, de devoción, eh, un saludo muy grande muy especial a todos los feligreses y por supuesto a todos los peregrinos que seguramente algunos ya estarán de regreso en sus destinos, algunos otros vendrán el camino, que Dios los cuide, que Dios los acompañe, que la Santísima Virgen María de Guadalupe nos cubra con su manto divino. Son las 12.26 así llegamos al final de las rapiditas de la información a través del 1370 eh, de AM y www.peligrosa.mx Nos escuchemos de lunes a viernes al mediodía las rapiditas de la información. Yo soy Christopher que tenga excelente martes. Pásesela bien. Chao, bye. La más
1: peligrosa
0: 1370